Dios te bendiga grandemente, te damos gracias por quedarte con nosotros una vez más. Vamos a tocar un poquito un tema de corto acerca de decisiones, una corta meditación acerca de decisiones que nosotros hacemos. Y después viene el mensaje del pastor Abraham Morales. Quisiera hablarte un poco acerca de las decisiones que nosotros tomamos a diarios. A veces tomamos decisiones en nuestras vidas que algunas son para bien y otras son para mal. Como algunas decisiones que tomamos, como en qué casa vamos a vivir, qué carro vamos a manejar, qué tipo de ropa nos vamos a poner o a comprar. O decisiones que hacemos a diario, como qué comida vamos a comer, qué bebida vamos a tomar, a qué lugar vamos a ir, qué película nos gustaría ver. Decisiones de ese tipo o decisiones de más serias de, de que, que, qué persona nos vamos a casar, si vamos a tener tantos hijos, si es una posibilidad de eso. Decisiones grandes que a veces tomamos, como de si debemos de tener una cirugía, debemos de movernos a algún lugar. Decisiones grandes que, que tomamos a diario, pero a veces se nos olvida una decisión muy importante que a veces no pensamos porque hay una decisión que tú debes tomar y esa decisión solo tú la vas a poder tomar y es ¿dónde quieres pasar tu eternidad? porque hay un lugar más allá las personas no simplemente mueren las almas son eternas y vas a pasar la eternidad con Dios o vas a pasar la eternidad alejado de Dios como dice su palabra la decisión más importante que tú vas a hacer en tu vida la decisión más importante para tu familia es que te entregues tu vida a Jesucristo, es que abras tu corazón a Él, es que le des y le rindas tu vida a Él. Cristo vino y murió por tus pecados para que tú no estés alejado y excluido de la presencia de Dios. Pero esa decisión solo tú la puedes tomar. Y yo te pido, yo te ruego que de que tú hagas esa decisión si tú no sabes el pan de salvación, si tú no conoces a Jesucristo todavía, es algo importante que tú debes hacer. Porque solo hay un Dios y un Salvador, y ese es Jesucristo. Solo a través de Él se puede haber salvación. A través de nadie más, ningún otro Dios, nada más. Solamente a través de Jesucristo hay salvación. Solamente a través de Él hay perdón de los pecados. Solamente a través de Él va a haber felicidad y contentamiento. Las cosas aquí son pasajeras, desde los placeres, el dinero, las propiedades, los lujos, eso es pasajero, pero hay una vida eterna y solo con Jesucristo vas a poder tener esa vida llena de paz, de gozo y de conocer a Dios. Por eso Iglesia Monte Calvario te invita en la ciudad de Calgary a que tú vengas a adorar, a la valle, a conocer más de este Dios. Si tú estás en Calgary, estamos localizados en la 912. 19 Street North East y para más información visita iglesiamontecalvario.org si necesitas más información o quisieras hacer tu decisión por Jesucristo contáctanos busca a Dios busca a alguien o llámanos estamos aquí para servirte te amamos y queremos que hagas la decisión correcta ahora te dejo con el mensaje del pastor Abraham Morales una iglesia sana que Dios te bendiga grandemente
Bien hermanos, la semana pasada estuvimos hablando acerca de las metas cristianas. Aprendíamos de que tenemos que conocer, eh, crecer en conocimiento, sabiduría, que teníamos que aprender a pensar como Cristo. Eso implica a mirar como Él miraba, a sentir como Él, eh, él sentía. Eh, también aprendíamos de que tenemos que, dentro de nuestras metas, dar, dar, dar al prójimo como Él se dio a la humanidad. También decíamos de que teníamos que, gracias, teníamos que eh, soportarnos como Él nos soporta a nosotros. Hoy vamos a tocar un tema acerca de la iglesia, hermano. Yo he estado pensando estos meses atrás acerca de la iglesia, hermano. Eh, y una de las cosas que yo le decía al cuerpo oficial, de que ellos tenían que evaluar a la iglesia, a ustedes y a mí, comenzando con el pastor, el liderazgo y toda la congregación. ¿Cuál es el propósito de eso, hermano? Bueno, el propósito es de que nosotros debemos de entender en qué posición estamos como iglesia. Eh, eh, nosotros tenemos que aprender a saber cuáles son los signos que tiene que dar o presentar una iglesia sana. Tenemos que identificar cuáles son esas características que hacen que una iglesia sea sana. De tal manera que lo que usted aprenda hoy eh, le va a servir porque usted también va a evaluar, se va a evaluar usted mismo, va a evaluar la iglesia, lo tiene que dentro de unas dos semanas, yo no sé cuánto tiempo, ahí le van a dar una, un cuestionario y usted lo va a llenar. Si hay que hacer, digamos, sugerencias, críticas, son toditas bienvenidas, pero ponga su nombre, porque queremos evitar, ¿sabe qué? Que algunos eh, aprovechen para decir lo que ellos quieren, o sea, la crítica destructiva es lo que queremos evitar, hermano. Queremos crítica constructiva, ¿me entienden? Entonces, si usted va a opinar, ponga su nombre. Mire, hermano, yo pienso que el pastor no está haciendo bien, bien, esto, esto y esto, esto. Ricardo Vera. Muchas gracias, Ricardo, por su opinión. Yo voy a atender eso. Entonces, pero imagínese que usted, en esa crítica, en esa opinión, usted comienza a decir que yo estoy yendo a otros lados, que me han visto por allá con cerveza, con cigarro, y yo no voy a saber quién, quién está inventando eso o, o por qué razón me están acusando de eso. Y si es verdad, me lo tienen que demostrar. ¿Ve? Entonces, eh, lo que se requiere es responsabilidad ¿no? para, para hacer buena crítica. Si de todas maneras, mire, la evaluación es para que nosotros mejoremos, para que superemos las situaciones que no estábamos haciendo bien. Yo sé que no somos una iglesia perfecta y, 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 y también es cierto que la iglesia perfecta no existe, pero aún siendo una iglesia imperfecta, nosotros podemos ser una iglesia sana. Amén. Así que abran sus Biblias. En Hechos, capítulo 2, Versículo 41. Aquí vamos a ver 
algunas características de una iglesia sana. Hechos 2, capítulo, 40, eh, capítulo 2, versículo 41, dice así las escrituras. Hechos 2. Hechos 2 dice así, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por, el, por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban Juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, hemos podido leer esta porción bíblica, Señor, en donde tú nos estás enseñando e instruyendo acerca de las cosas, Señor, que hacía la iglesia primitiva en aquella época, Señor. Esas mismas cosas que ellos hacían tienen que identificar a tu iglesia hoy para ser una iglesia sana, Señor. Gracias, Señor, porque esas características, Señor, eh, tu iglesia hoy día la tiene que reflejar, Señor. Esas características y esos signos, Señor, son los que la identifican como una iglesia sana, Señor. Y aquí estamos tus hijos, que somos tu iglesia. Y nosotros queremos, Dios mío, agradarte, ser una iglesia sana, Señor, y que tu nombre, oh Dios, sea glorificado aquí y ahora y en cualquier lugar, Señor. Gracias, Señor, por tus hijos que de una manera fiel, están llegando a la iglesia constantemente. Gracias, Señor, por aquellos que dedican tiempo al estudio de tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios, por aquellos que también toman tiempo para apartarlo para la oración, el ayuno. Gracias, Señor, por aquellos que están visitando al enfermo, al que está en la cárcel, al que está en el hospital, al que está en casa, Señor. También te doy gracias por aquellos hombres y mujeres que te están sirviendo con toda su alma y todo su corazón, Señor. Porque ellos han aprendido, Señor, a hacer una iglesia sana, saludable, Señor. En el nombre de Jesús te pido que hables a nuestra vida, Señor. Y que tu nombre sea glorificado, Señor, en los corazones, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. En este pasaje que leímos, hermanos, podemos observar algunas características de una iglesia sana o una iglesia saludable. Y yo quisiera que ustedes me ayudaran ahí a identificar esas características. A ver. Hechos 2, 41 al 47, hermano. Ahí están esas características. Yo, 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 yo. Ok, perseveraban. ¿En qué? 
en la doctrina. La doctrina, hermano, es muy importante, es bien esencial en la iglesia. A ver, ¿qué más? Comunión unos con otros. ¿Qué más? A ver, perseverar en las oraciones. A ver, ¿qué más? Tenían compañerismo cristiano, sí. A ver. Recibieron la palabra de Dios los que la escuchaban. A ver, ¿qué más? Fueron bautizados. Estamos hablando, sí. Eh, esas ya son acciones y servicios de la iglesia que tiene que prestar. Tenían favor con todo el pueblo. Eso es ya parte de la conducta de la iglesia. Recuerda que estamos hablando de características. Ajá, se añadía, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Se, se preocupaban por la necesidad de otro. Y entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Como iglesia. Ya, están alegres y contentos. Ayudaban a los necesitados. Entonces, era una iglesia que no solamente eh, se preocupaba por la misma iglesia, sino que allá afuera habían necesitados también y, y le ayudaban. ¿Cómo dice? Temían al Señor. Bien, hermanos, eh, ¿qué representan esas características, o sea, ¿qué área representan de la iglesia esa, esa, esas características? O sea, ¿qué señales vitales encontramos nosotros en ellas? Eh, ¿Las tenemos nosotros? Por eso, si aquí el asunto es de que ellos perseveraban en la doctrina, ¿nosotros estamos perseverando en la doctrina o estamos cual, oyendo cualquier cosa? Decía, alguien puso en el Facebook, el que come Biblia, es decir, el que estudia Biblia, no come fábula, no come cuentos, dice. En otras palabras, no acepta lo que, lo que no está en la Biblia. ¿Y por qué muchos cristianos aceptan cualquier cosa no están perseverando en la doctrina otro otra cosa que miré ahí en el facebook fue un pastor una iglesia llena un carro del año y está el otro ahí con un carrito viejo y la iglesia casi está vacía y ahí le dice, ¿todavía andas tu carrito viejo? Sí, es porque siempre estoy predicando el evangelio completo, le dice. Entonces, hermano, miren, la iglesia tiene que mostrar esos signos vitales de vida. 
Porque si la iglesia no presenta esos signos vitales, esas características que tienen que ser propias de ella, entonces una iglesia que con el tiempo se va a enfermar. ¿Qué significa eso que se va a enfermar? Que ya no va a orar, ya no va a ayunar, ya no va a asistir a la iglesia y una iglesia en esa condición no crece. Una iglesia en esa condición, eh, la gente llega cuando quiere. Una iglesia en esa condición tiende a extinguirse, tiende a morir. Es preocupante eso. Y yo me pregunto, ¿habrá alguna iglesia que quiera desaparecer? La iglesia cristiana un día va a desaparecer. El, el Señor viene por una iglesia santa y sin mancha. Y Él la viene a llevar. Y si la iglesia no está sana, si la iglesia no está saludable, entonces se queda. Y va a sufrir los juicios más terribles en esta, en esta tierra. Entonces, una primera característica de esta iglesia primitiva es de que esa iglesia perseveraba en la enseñanza. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer semana a semana, hermano. Los viernes y los sábados en las casas. Por la noche, los sábados también tenemos enseñanza. Nosotros gastamos como iglesia dinero para comprar ese material, hermano. Lamentablemente hay, hay cristianos que no, no le sacan provecho a ese material. No lo estudian, ni siquiera lo leen. Nos piden la guía y la guía la alzan. Vienen el sábado, se me quedó la guía, hermano. Qué barbaridad es el cuaderno. ¿Cuál lección toca, hermano? La tres. Yo leí la cuatro. Miren, no están al día. Entonces ellos perseveraban en la enseñanza, los apóstoles, miren, siempre se preocuparon por enseñar a, la, a, a las personas. Entonces una vez que ellos eran enseñados, eran bautizados. Miren qué bonito cómo va paso a paso una iglesia saludable creciendo. Enseña, se convierten y ahora bautizan. Y entonces dice la Escritura que como eso era lo que estaban haciendo, eh, eh, se añadieron... Aquí dice, y se añadieron aquel día, mire que fue un día, como tres mil personas, un mensaje. Y hoy usted puede dar tres mil mensajes y no se convierte uno siquiera. Ve que esa es la culpa del pastor. Perseveraban en la enseñanza. Se añadieron como 3.000 y entre más crecía la iglesia, más eran añadidos. Mire, cada día siempre se estaban añadiendo a la iglesia gente que estaba buscando al Señor, gente que tenía vacío en su corazón, que con nada se podía saciar. Pero los apóstoles y los que ya habían sido discipulados, esos se encargaban, hermanos, de, de enseñar la palabra a otros. En otras palabras, estaban testificando, Estaban sirviendo al Señor y estaban siendo instrumentos en las manos del Señor, enseñando la palabra. Donde quiera que iban, ahí predicaban. Donde quiera que llegaban, mira, 
dame un momentito de tu tiempo que quiero hablarte de un mensaje poderoso. Ah, ¿de qué me hablar? De Jesucristo. Bueno, yo oí hablar de que Jesucristo lo mataron, que murió en una cruz. Pues precisamente allí en esa cruz murió por tus pecados, por mis pecados. Y, y, y si murió, ¿qué? ¿Qué? Con eso no me salva a mí. No, pero espérate, lo mejor es esto, que él fue sepultado y al tercer día resucitó. Y todos los que creen en él son salvos. Bien, entonces la gente comenzaba y agarraba el mensaje. Dice la Escritura que lo, la fe viene por el oír el mensaje de la palabra del Señor. De tal manera, de tal manera que, que ellos hacían ese trabajo. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Mire que ellos no están agarrando cualquier enseñanza. Era lo que los apóstoles estaban enseñando. Hoy día se está enseñando cualquier cosa, no lo que los apóstoles enseñaron. Hoy día te está enseñando que, que usted tiene que declarar, dígame a dónde, a dónde los apóstoles enseñaron que usted tiene que declarar su sanidad o, o, o su bendición. A dónde usted tiene que decretar, dígame a dónde los apóstoles hicieron eso. A dónde está que los apóstoles dijeron que tenían que hacer pactos para ser bendecidos por Dios, para que Dios los prospere a uno. ¿A dónde está eso? El único que te puede bendecir es Dios, ciertamente. Pero usted tiene que orar. Ayer, hermana Enit, Enit, vino ella y mencionó algo muy importante. Primera de Crónica, cuatro... 8, 9, ¿cuánto? Mire que esa es una oración poderosa que hizo Javes. La Escritura eh, habla tan poco de este Javes que nosotros no sabemos mucho de él, pero sí sabemos lo que él, o sea, lo que él le pidió a Dios. ¿Cuál fue la oración que él hizo a Dios? Versículo 9. Solo el 9 y el 10 se le dedican a Javes. Mire lo que pasó ahí con Javes. Y Javes fue más ilustre que sus hermanos. Al cual su madre llamó Javes diciendo por cuanto lo di a luz en dolor. Mire, era hijo de dolor Javes. Él no se andaba quejando. Miren, mi mamá puso Javes porque yo soy el hijo de dolor de ella y yo soy... Mi vida es un solo dolor. Dice que a pesar de que su nombre era hijo de dolor, él fue más ilustre que sus hermanos. Quiere decir que hacía cosas diferentes a sus hermanos. Este hombre tenía una vida eh, diferente que no tenían sus hermanos. Este hombre conocía a Dios. Y eso hace la diferencia. El conocer a Dios y el no conocer a Dios. El que conoce a Dios sobresale más que el otro que no conoce a Dios no pero es que los mundanos tienen fama y tienen dinero si sí, es cierto pero ellos no sobresalen como sale un hijo de Dios mire lo que como invocó este Javes al Dios del cielo diciendo oh si me dieras bendición mire que le está pidiendo a Dios no está diciendo yo voy a hacer un pacto para que usted me dé bendición yo voy a hacer un decreto para que usted me dé bendición yo voy a declarar para que usted me, me dé una bendición no o oh, si me dieras bendición, le dice al Señor, y ensanchara mi territorio. Ve, allí dice que usted tiene que pedirle todo el territorio a Dios. Mire, 
no interpretemos mal las escrituras, hermano. Cuando aquí está hablando de ensanchar, está hablando de responsabilidad. Responsabilidad en todo el territorio que Dios te dé, ahí tenés que predicar. No es que usted va a tener todo ese territorio para sembrar maíz, tener ganado y esas cosas. No, es para predicar la palabra. ¿Usted le ha pedido alguna vez la ciudad de Calgary al Señor? Dios se la puede dar y usted tiene que predicar. Ensanchar a mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo, mire que él quería que la mano de Dios estuviera con él para que todo le saliera bien. Y me librara del mal para que no me dañe. Mire qué buena oración, pedirle al Señor protección para que el mal no lo dañe. No le está diciendo que desapareciera el mal, sino que el mal va a venir a mi vida, pero que no me dañe, Señor. Yo sé que me va a golpear, pero que no me dañe. Y mire la, la contestación de Dios. Y le otorgó Dios lo que pidió. Pregunto, Jave decretó, Jave declaró, Jave eh, hizo pacto ¿cuánto le dio Jave a Dios para que Dios lo bendijera? para que Dios ensanchara su territorio para que su mano estuviera sobre de él para que el mal no lo alcanzara no, dice que Dios oyó la oración de Javes. era un hombre muy sincero mire que la iglesia primitiva dedicaba tiempo hermano a la enseñanza por supuesto, nosotros no podemos, yo no le puedo decir a usted que todos los días tiene que darle clase a alguien, o que todos los días vaya a los estudios bíblicos, yo no puedo. Pero el día que nosotros hacemos un estudio bíblico, una vez a la semana, una hora de estudio, después tenemos comunión ahí los hermanos, compartimos algún alimento, una vez a la semana. Y luego el, el domingo, el sábado lo mismo. Nos reunimos para orar por tu necesidad. Por mi necesidad. Nos reunimos a estudiar las escrituras. Y entonces los, los apóstoles prestaban atención. O sea, daban de su tiempo. Y la gente le prestaba atención a los apóstoles. Mire otra cosa que había ahí en la iglesia. Que la gente que era enseñada. Ellos no se quedaban ahí con lo que le decía el apóstol. Ellos iban a su casa y confirmaban lo que el apóstol le enseñó con lo que decían las escrituras de aquella época. Imagínense que yo venga aquí con un, con un pasaje de las escrituras y, y yo le menciono un capítulo y un versículo ahí. Y entonces eh, yo le digo que ahí dice tal cosa de parte de Dios y usted lo va a creer. ¿Cuántos capítulos tiene San Mateo? 30 capítulos. Ahora, Mateo 30, 29. ¿Cuánto? Y hey, le faltan ahí dos. A la otra vez dijeron, Judas capítulo 3, versículo 4. Solo uno tiene. Una página. <risa> ya tiene. Sí, solo, solo un capítulo. O sea, no, no se menciona como capítulo. Solo es un libro corto. 
Y entonces hay personas que, que, que le mencionan un versículo. Como la otra vez mi esposa fue a una iglesia y dice, en, en Job 22, 20, ¿cuánto es? 20, 22. Le dijeron que ahí Job decretó. Entonces que por eso hay que decretar. Busca ahí Job 22, 22, 20, 22, a ver si se dice ahí que Job decretó. Y no, no hay nada de decreto. Y la gente creyó el cuento. ¿Sabe por qué? Porque no llegaron a su casa a revisar si era cierto eso. No dice nada de eso. Ni que busquen esa palabra en todo el libro de Job, no, no aparece. Pues la gente creyó el cuento. Mira hermano, como creyentes nosotros tenemos nuestra doctrina. La doctrina son las enseñanzas bíblicas que están aquí de parte de Dios para la iglesia. Tenemos nuestras propias enseñanzas que están en la Biblia. Y tenemos que conocerlas para compartirlas, para meditarlas para que nadie nos venga con el rollo de que eh, eso quiere decir otra cosa. Mire que ahí, vamos a buscar ahí ese, ese libro de Judas. En el versículo 10 lo que, lo que dice. Pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen. Mire que hay gente indocta que quieren hablar de la Biblia y hablan cosas que no conocen. Blasfeman en cuantas cosas que no conocen. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Mire, el error de Balaán fue el lucro. Ellos querían más y más y más y más. Pues de eso mismo tenemos hoy día. Quieren más y más y más y más. Y perecieron en la contradicción de Coré. <ríe> que suente contradictoria y la gente lo sigue. Y si usted sigue leyendo, estos son manchas en vuestro ágapes. Mire, manchas en tu amor tu amor divino que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismo nubes sin aguas llevadas de acá para allá por los vientos árboles otoñales sin fruto dos veces muertos y desarraigados fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza estrellas errantes para los cuales están reservadas eternamente las oscuridades de las tinieblas ¿Te das cuenta cómo las Escrituras describe a estos individuos? La gente lo sigue, ¿sabes por qué? Porque no perseveran en la doctrina. Ellos están en una iglesia enferma, una iglesia contaminada. Y Dios, pues, en la Biblia, llama a la iglesia que se vuelva al primer amor, que se vuelva a la enseñanza. La Biblia es nuestra regla de fe. 
No es lo que yo digo. No es lo que dice la Pau. La Biblia es nuestra regla de fe. La Biblia es nuestra regla de conducta. Por eso están los mandamientos, están las ordenanzas, están los preceptos, están las leyes para que nosotros nos conduzcamos fielmente. Una iglesia sana se conduce fielmente. Una iglesia que eh, es enseñada, una iglesia que estudia, es una iglesia que se comporta bien. Eh, 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 la, la enseñanza de la Biblia en cuanto a nuestra regla de conducta, ella dice que nos amemos uno a otro. Ella dice que nos sirvamos uno a otro. Ella dice que nos soportemos unos a otros. En cuanto a la regla de fe, tenemos que creer que hay un solo Dios y un solo Señor Jesucristo. Creemos en el Espíritu Santo que es el que gobierna la iglesia, debe de gobernar la iglesia. Pero usted es el que le, le da permiso al Espíritu Santo. Si usted no le da permiso que gobierne su vida, el Espíritu Santo no se va a acercar. Eh, alguien decía de que el Espíritu Santo es todo caballero, él, 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 él golpea la puerta. Si usted le abre, él entra. Si usted le cierra la puerta, bye bye, nos vemos. Nuestra conducta de fe. Muchas veces el creyente es movido por cualquier viento de doctrina. Eso es lo más triste que estamos viendo los últimos días. Y con razón Jesucristo dijo en cierta ocasión, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿hallará fe? ¿Hallará fe, hermano? En otra ocasión lo ilustró con diez vírgenes. Cinco estaban preparadas y las otras cinco estaban... O sea, las que estaban preparadas eran una iglesia sana, saludable. Las otras, las la, la, la otras cinco, esas representan una iglesia débil, una iglesia enferma, una iglesia mediocre, una iglesia moribunda. Se quedaron. Me falta aceite. Denme ustedes. Nosotros no podemos vivir de la, de, de, de la bendición del otro. Es decir, estar amparado bajo la sombra de alguien que es bendecido. Javes, él no estaba amparado por aquel que tenía la bendición de Dios. Él buscó la bendición de Dios. Él le pidió la bendición a Dios. Y como él la pidió, Dios se la dio. Mire que Jeremías todavía no existía. Jeremías no había escrito ahí, eh, capítulo 33, 3. Clama a mí y yo te responderé. Todavía no he escrito eso. Y Javi ya lo sabía, que él tenía que clamar a Dios para ser bendecido. Mire, Dios ha preparado la iglesia, mire, Él dice que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito de preparar, a levantar esos ministerios? Bueno, las Escrituras nos enseñan de que el propósito era para que ellos enseñaran la palabra a la iglesia. ¿Cuál era el fin de enseñar la palabra a la iglesia? Perfeccionar a los santos, es decir, que maduraran en la fe, maduraran en su vida cristiana. Y esa es una de las cosas que nosotros queremos hacer con todo, hermano, pero ustedes nos tienen que ayudar. Si no, no, no vamos a madurar, 
no vamos a crecer. Mire que ellos, eh, eh, la enseñanza de los apóstoles, de esos ministerios que Cristo levantó, era para edificación de la iglesia. Si no hay enseñanza, no, no, no estamos edificados, hermano. Los cantos, los cantos nos acercan a Dios porque le alabamos, pero los cantos no nos edifican a nosotros, hermano. Es la palabra de Dios la que nos edifica, la enseñanza bíblica. La prédica es la que nos, nos, nos edifica. Que muchas veces cantamos y ni siquiera analizamos lo que estamos cantando. ¿Y por qué canta usted eso? Bueno, es que como todo el mundo canta en la iglesia, eso yo también lo canto. Ah, tenemos que cantar con el entendimiento, decía Pablo. Otra cosa muy, muy, muy importante que los apóstoles enseñaban, esos ministerios que Cristo levantó, eran para la enseñanza, para que todos lleguemos a la unidad de la fe para que todos tengamos conocimiento del Hijo de Dios, para que todos lleguemos a ser un varón perfecto. A la medida de la estatura de Cristo. Mire que ese es el propósito de la enseñanza. Muchas veces nosotros la rechazamos. Preferimos perder más tiempo en otras cosas, en el Facebook, ahí chateando en el internet viendo cosas que no se deben de ver oh la novela oh el partido necesito conocer esto hacer esto lo otro a, a, a través de las escrituras yo encuentro que hay cientos de versículos que nos exhortan a que nosotros tengamos conocimiento de la palabra de Dios yo no sé cuánto tiempo usted dedica a estudiar su, la palabra del Señor o por lo menos leer las escrituras yo no sé cuántos de ustedes eh, han tomado la decisión, digamos, de leer la Biblia un año y luego que termine ese año, volver a empezar otra vez con Génesis 1.1 y luego terminar allá en Apocalipsis 22 del último versículo. ¿Cuántos están leyendo la Biblia? ¿Cuántos empezaron a leer la Biblia este año? ¿Les puedo hacer una sugerencia? Comiencen a leer hoy propóngase leer la Biblia en un año no importa que sea hoy 10, 10 de abril usted va a terminar el otro año el 9 de abril no crea que tiene que leer grandes porciones si son como tres capítulos los que tiene que leer ¿cuánto se lleva a tres capítulos leer? según el según el tamaño del del capítulo el, el, el Salmo 119, ¿cuántos versículos tiene? ¿Cuánto tiempo logra leerse el capítulo 119? ¿Cuánto leen los periódicos? ¿Cuánto leen otros libros? A mí me gustan leer libros. ¿Cuánto tiempo dedicamos a otras cosas de, de, de lectura? Mire, los flyers, 
Algunas veces le quitan el tiempo a las personas. ¡Eh! ¡Mirá esta oferta! No, 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 yo no me la pierdo esto. Solo son tres días. Termina el domingo. Bueno, no importa. Aunque no vaya a la iglesia, pero yo voy a ir ahí. Ahí. Miren, nos desviamos completamente, hermano. Ahora, como hijo de Dios, nosotros tenemos que hacer que la enseñanza de las Escrituras, la Palabra de Dios, transforme nuestras vidas. ¿Cómo la va a transformar? Sí. ¿Cómo la Palabra de Dios transforma nuestras vidas? Amando la Palabra del Señor, hermano. Mira, hay un corito, yo no me acuerdo, o sea, aquí, o sea, alguien lo cantaba aquí, yo me acuerdo cuando vino el, el pastor Jerónimo Pérez, él cantó ese, ese, ese un corito acerca de de la palabra del Señor. Y él decía que hermosa es la palabra del Señor. Divino el Evangelio de Jesús. Eterna la vida y paz que Cristo da. Y sublime será mirar a nuestro Rey. Si usted ama la palabra, usted va a cantar ese canto y usted va a decir si sí, es cierto. Es hermosa, es sublime, es eterna. Y va a ser sublime mirar a nuestro Señor cuando Él venga. ¿Vos te acordás de ese canto, Miki? ¿Lo puedes cantar? Para que se lo aprendan los hermanos. Ok. Ahora al final, ¿te acordás para qué? <risa> Van a aprender un coro hoy, hermano. ¿Cómo la palabra de Dios nos transforma, hermano? Obedeciendo la palabra, hermano. Si no la obedecemos, la palabra no va a efectuar ningún cambio en nuestras vidas. Fíjense que estaba predicando el, ape, el apellido de este pastor, es un evangelista, Anacondia, Anacondia. ¿Cómo se llama? Carlos Anacondia. Ah, pues estaba predicando en un lugar donde tenía que tener un intérprete. Y entonces dice que en la plática él sacó aquel versículo que dice que el que robe, no robe más. El que le estaba traduciendo es un hombre inconverso, era ladrón. Y él no quería, no quería decir lo que estaba diciendo el pastor. Por favor, hermano, dígale que los que roban, que no sigan robando más. Hermano, ¿y cómo voy a vivir? Usted <risa> tuvo que convertirse y dejar de robar. Entonces, el hombre obedeció la palabra y lo cambió. Si él no hubiera obedecido eso que dice, además, además tenemos un mandamiento, y dentro de los diez mandamientos dice, no robarás. Hermanos, pero yo no robo, yo, yo, yo me voy a ir al cielo, sí. Sí, pero tenemos que obedecer todas las palabras. Mire que hay quienes no les cuesta obedecer, sobre todo cuando son cosas de dinero, de dar y esas cosas. Trae todos los diez al, al alfolí y hay alimento en mi casa, dice el Señor. Wow, eso era para antes y no para ahora. No quieren obedecer. En tiempo de Jesús la gente diezmaba. Miren, dice, ustedes diezman, pero se han olvidado de, del amor y de la misericordia. Esto tienen que ser diezmar, pero sin olvidarse del amor y la misericordia. Porque los fariseos decían, yo no puedo ayudar a mis padres, esto es el diezmo que yo tengo que llevar a la casa del Señor. Entonces, 
se estaban olvidando de hacer misericordia con, su, con sus padres y se estaban olvidando de amarlo, de honrarlo. De tal manera que allá en Hebreos, ya después que Jesucristo murió, ahí dice que eh, el Señor lo exhorta al pueblo y dice, miren, ustedes diezman y se lo dan a hombre el diezmo. Así dice. Entonces, en otras palabras, eh, en todo tiempo se ha, se ha diezmado. Dijeron primeramente que eso era durante la ley. Abraham existió antes de la ley y él diezmó. Jacobo, él había aprendido de que su abuelo diezmaba. Y entonces él le prometió a Dios darle los diezmos. Y Dios lo bendijo a él, Dios fue fiel. ¿Qué pasó con esta gente? Ellos obedecieron lo que Dios les pedía. De tal manera que la Biblia siempre nos está exhortando a hacer cosas que amemos al hermano, que amemos al enemigo, que el que te diga que lleve una carga por una mía, ve con el dos, que si te pide la capa, dásela. De tal manera que nos enseña a que tenemos que someternos a las leyes de esta tierra, a las autoridades que Él ha puesto, que tenemos que no dejar de congregarnos. Cuando nosotros por cualquier motivo no venimos a la iglesia, o sea, que no sea, no sea algo que nos impida, y, y nosotros, digamos, vamos a otro lado, o, 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 por decir alto, por, por decir otra cosa, queremos quedarnos en las casas haciendo nada, ahí estamos eso diciendo la palabra. Ve, entonces, lo que se requiere es obediencia, hermano, precisamente eso es la enseñanza, la enseñanza es para que nosotros aprendamos a amar la palabra del Señor y obedecerla. ¿Qué otra cosa nos enseña entonces esto? Otra característica de la iglesia, que ellos perseveraban en la comunión, hermano en la comunión unos con otros, se apoyaban unos a otros, se exhortaban unos a otros, se animaban unos a otros, oraban unos por otros, eso es comunión hermano, nosotros no podemos dejar de tener esa característica como iglesia, ni como creyente, ni como individuo, porque si nosotros somos parte de una iglesia que tiene que ser sana y saludable, nosotros tenemos que hacer esas cosas, mire, apoyarnos, tenemos que exhortarnos, animarnos y orar unos por otros. Pregunta, ¿por qué algunos creyentes se aíslan de la congregación? ¿Algunos se aíslan de la congregación? Había una expresión que alguien me la mandó y sacaban a una persona diciendo de que en la iglesia había muchos hipócritas. Ah, no, la iglesia me, me, me ha decepcionado tanto, me ha frustrado, frustrado tanto mi vida, que por eso yo la abandono. Pero si el mundo te frustra también, ¿por qué no abandona el mundo? Allá afuera todo el mundo está frustrado, hermano. Y ahí no se queda la gente. Ahí no dice, yo me voy a ir de este mundo porque aquí solo frustración me, me traen. 
que se vayan a Marte, ahí, a Venus, tal vez. Ahí no hay cosas frustrantes. Entonces, tenemos que apoyarnos, hermano. No tenemos que aislarnos. Algunos se aislan porque dicen, al fin y al cabo yo leo la Biblia en casa, yo oro en mi casa, así que yo no necesito ir a, a la iglesia. De todas maneras, el Señor me bendice. Ya, pero si el, el, el Señor que, que te bendice, el Señor que, del cual está leyendo su palabra, te, te dice que no tenés que dejar de congregarte. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué lo, lo, lo hacemos? O sea, tendría que haber una, una lógica. O sea, no, no hay lógica en eso. Es que usted mucho... Mucho, mucho habla y usted no, no hace nada. Otros dicen, yo me quedo en la casa. Al, al cabo hay muchos predicadores en los medios de comunicación. Aquí alguien nos dijo, no, yo me quedo en la casa porque Jebel, Dante Jebel, él me, me motiva. ¿Y quién te ha dicho que la Biblia, el mensaje de la Biblia es para motivar tu vida? ¿Quién te ha dicho eso? Ese, la, el mensaje de la Biblia es para que usted ame al Señor y para que le obedezca, no es para motivar tu vida. Hay otros que en la radio dan buenos mensajes. Ahí está la Eleven Fori, Eleven Fori, está todo el día. Allá en la 97.4 FM, los días miércoles, hay un programa cristiano. Está en la FM, la 88.5, no sé, algo así. Ahí pasan programas cristianos. Y eso es congregarse. Eso es estar obedeciendo la palabra de Dios. Por supuesto, hay buenos mensajes. Yo, yo, yo no niego que hay buenos predicadores en la radio y en la televisión y todo eso. Y el Señor ha, ha... O sea, la iglesia tiene que utilizar esos medios para propagar el Evangelio. Ahora mismo están grabando esto para que otros oigan acerca de lo que es una iglesia saludable y para que ellos identifiquen esa iglesia donde ellos puedan congregarse, donde no... Eh, donde ellos van a aprender a ser parte de una iglesia sana. Que hay muchas iglesias que, que no, son, no son sanas. Mire, hoy está la mentalidad que se dice que una iglesia pequeña que no crece eh, no es una iglesia sana, es una iglesia enferma. Pero mire, una iglesia puede ser pequeña, hermano, pero puede ser sana a la misma vez. Por supuesto que más de alguna iglesia pequeña pues está enferma. Igual pasa con las grandes. Hay iglesias grandes que están sanas, están saludables, pero hay otras que están enfermas. Están enfermas, sí. No se nutren con la palabra del Señor, sino con lo que los disparates del hombre, lo que les quiere decir cada domingo, cada, cada día que se reúnen. Entonces, siguiendo con esto, eh, eh, hay una tradición judía que dice que cuando Jacob estaba por morir, llamó a sus doce hijos y le dijo, cada uno de ustedes traiga dos varas, porque los voy a bendecir, los voy a heredar. Así cada uno de ellos le entregó una vara primero, él las tomó una por una y las quebró. O sea, José le dio una para la quebró, le dio otra, la quebró. 
Pero después él le dijo, miren, denme las demás varas que tienen. Entonces, ya agarró las doce varas, la quiso quebrar, no pudo. Entonces, una iglesia unida, hermano, es fuerte. Aunque sea pequeña. La unión hace la fuerza, dice el dicho popular. Y mire que qué que, que, que bonita cuando está la comunión de la iglesia que dice. Dice el Señor, mire que hablando de, de, de lo más mínimo, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy. ¿Quién va a quebrar esa iglesia? Esa iglesia es fuerte, es sana, porque está el Señor. Luego le dieron las otras doce varas juntas y al tratar de quebrarla no pudo y le dijo, esto es para enseñarles que cuando ustedes estén separados, cualquiera los dominará, pero unidos nadie podrá vencerlo. Como cristiano debe de haber unidad y compañerismo entre nosotros. Eso es lo que queremos eh, hemos estado enseñando, pero lamentablemente cada quien tiene, algunos pues, algunos tienen su propio concepto de lo que tiene que ser la unidad, lo que tiene que ser la comunión. Dios no nos ha llamado a, ni a juzgar ni a criticar a los hermanos en la fe. Dios nos exhorta a buscar la unidad y el compañerismo. Pablo ilustra esta unidad en la, en la ilustración que da a los miembros del cuerpo que todos son necesarios. Mire que Pablo dijo que hablando del cuerpo, hablando de la iglesia como un cuerpo, dice cada miembro es necesario uno del otro. Imagínense que nosotros digamos cuál es eh, la parte de, de mi cuerpo más feíto que a mí no me gusta. Lo voy a quitar porque no me sirve para nada. Es lo más pequeño que hay, pero no me sirve para nada. Imagínense el dedito pequeño del pie, del pie. que nos los quitemos solo porque es chiquito y es feíto, tiene callo y la uña está toda ahí, toda hasta con hongo. Te la vamos a quitar. Mire, si tenemos ese dedito chiquito en el pie, es porque es necesario. La persona que le falta ese dedito no caminan bien. Caminan defectuoso. Y así cualquier dedo de la mano, imagínese el dedo gordo. Es muy importante el dedo gordo. Todos los dedos son muy importantes. Con el dedo gordo, y si es que lo digo, no, no lo puedo rascar, porque con el chiquito sí. Los pelitos de la nariz, mire, son importantes. Son parte de nuestro cuerpo. Las cejas son importantes. Yo no sé, hay mujeres que... <risa> Se las quiten, ¿para qué se las quiten? No es que eso detiene la tierra, detiene la basurita chiquita. ¿Ah? Imagínense que inventarán quitarse la pestaña. La pestaña también es para que la tierra no entre. Todo es importante en el cuerpo, hermano. Esta iglesia perseveraba en los cultos. Mire que aquí dice que perseveraban todos los días. Perseverando unánimes cada día en el templo. Mire que cada día se reunía esta gente. Y 
Y nosotros nos reunimos cada semana, los sábados y los domingos. Los viernes estamos haciendo el esfuerzo de estudiar también. Los sábados igual. Pero cada sábado y cada domingo mire, estamos perseverando en la iglesia aquí. Pero esta iglesia perseveraba todos los días. Todos los días. No, no, no. Fíjense que ahí, ahí los días que no nos decían, hermano, este, yo creo que a Pablo le tenemos que dar por lo menos dos días a la semana para que descanse. ¿Usted qué cree? Que Pablo decía, no, a mí me tienen que dar vacaciones, me tienen que, que dar dos días por lo menos de descanso, porque eh, eso de estar todos los días en el templo, eso no, no está bueno para mí. ¿Ah? Ya, mire, ese hombre estaba, mire, constantemente viajando. Pedro estaba en Jerusalén atendiendo a la iglesia. De repente tenía que ir a otros lugares a visitar. Y, y siempre estaban en movimiento esta gente. Ellos no paraban. Mire que le dice el criado a Pedro. Señor, le voy a, le voy a hacer un desayuno. Ok, mientras lo sé, voy a ir a la azotea y voy a orarles. Mire que estaba ocupado orando. No, no digo, bueno, voy a ir a refrescar ahí arriba y... Cuando esté listo, pues me lo trae. No, se fue a orar. Y Dios le dio una visión al hombre. Y él no la entendió. Y luego el Espíritu Santo le dijo que lo que significaba eso. Y ahorita mismo ahí viene la gente. Dice, te vas con ellos. Entonces ya se quedaron ahí, ya se fue. Dios quería a Pedro como instrumento en su mano, ahí en la casa de Cornelio. Y después de eso, él quedó atónito porque mientras él hablaba, el Espíritu Santo los bautizó ahí a la gente. Hablaron otras lenguas, dice. Y los que iban con él, se quedaron maravillados que todos estaban glorificando a Dios. En esas otras lenguas eran lenguas conocidas. De tal manera que perseveraban cada día en el templo. No se perdían un culto. Mira lo que pasó allá en Efesio. Había un muchacho llamado Títico. Un muchacho ejemplar, un creyente tremendo. En la primer banca se sentaba. Él no buscaba allá atrás. Primer banca. Pero ya el culto comenzó a aburrirlo. Ya los cantos no eran como antes. Y entonces ya se sentó en la segunda banca. Allá a la semana... Ya no le gustó el hermano que estaba a la, par, a la tercer banca. Y así fue yéndose para atrás, para atrás, para atrás. La iglesia tenía un balcón. Él se subió al balcón en la primera banca y después fue para atrás, para atrás, para atrás. Después se sentó en la ventana. Pablo estaba predicando. Era el último día que iba a estar en la iglesia. El culto se alargó un poquito. Todo el mundo estaba viendo el reloj. No quiero terminar. Ya tengo sueño. Y entonces Títico, que estaba ahí en la ventana, se cayó y se murió. Pablo no dijo, bueno, está bueno que le haya pasado, porque él estaba aquí. Luego fue para allá, para allá, para allá, se subió ahí y dice, oye, ¿y, y qué se, qué se quede como está? No, fue a orar por el muchacho para que Dios lo resucitara y fue resucitado. Dios no quiere que usted pase un proceso de ese tipo. O sea, algunas veces dicen, lo, lo, los pastores, los lo, lo evangélicos, le dicen eso a la gente para meterle miedo. ¿no? 
Sí, el asunto no es miedo, el asunto es obedecer la palabra, hermano. Entonces, otra cosa muy importante que tenía esta iglesia es que ellos perseveraban en la oración, hermano. Mire, la oración es vital en la iglesia. Nosotros tenemos que orar, mire, orar. Eh, había una anciana en la iglesia, Ana la profetiza, esa pasaba en el templo orando y ayudando día y noche, hermano. Yo imagino que esta anciana a lo mejor se hincaba ahí en una banca, en una rodilla, y ahí se dormía la pobrecita, y ya cuando se le ataba, Señor, te sigo alabando, te sigo glorificando. Y nosotros, con un par de horitas, nos quejamos. Cuando sabemos que esa oración que vamos a hacer es para que Dios nos bendiga, para que Dios ponga su mano sobre nuestra vida, para que Él nos ponga en nuestros corazones el, el deseo de servirle, que ponga su mano de poder sobre nosotros para que el mal no nos alcance. Y entonces va a pasar lo que pasó con Javes. Dios nos va a bendecir, nos va a otorgar todo lo que le pidamos. Esta iglesia perseveraba ganando alma para Cristo. Nosotros tenemos que ser igual en ese aspecto. Lamentablemente ahí estamos fallando, ahí somos débiles, tenemos que reconocer eso, hermano. Dios no quiere que sigamos en esa condición. Nosotros, eh, el Dios, Dios, Dios quiere que la iglesia cumpla el mandato que el, el Señor de la iglesia le ha dado de predicar el Evangelio a toda criatura, de ganar almas para Cristo. Eso de ganar alma para Cristo, esa es una característica de una iglesia sana. Esa es una característica de una iglesia saludable, hermano. Porque mire, orar, estamos orando. Estamos perseverando en los servicios. Estamos teniendo comunión unos con otros. Estamos enseñando la palabra, pero mire, en este punto estamos cortos. Ahí estamos fallando. Porque mire, lo es que no hay mayor realización que la de ser parte del trabajo de la iglesia. Ese trabajo se logra predicando y enseñando la palabra. Nosotros tenemos que obedecer al Señor. Tenemos que compartir el Evangelio con todos aquellos que nosotros conocemos y aún con el desconocido tenemos que ganar almas en medio de un mundo que perece sin Dios y sin esperanza mire allá no hay Dios y no hay esperanza allá afuera hermano la alma se pierde las estadísticas del 1977 decía que en un minuto se iban de las personas que morían se iban 67 personas al infierno en un minuto si yo le digo a usted que cuente ahorita 60 segundos, imagínese cuántos se irán ahora, no 66, como dijeron 67, como en, en, en el promedio de la estadística del 77. Son más. Una mujer, una joven, mire, muy entregada al Señor, Dios la llama al ministerio, la prepara y le dice, hija, me va a servir. No, 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 ahorita yo no puedo porque... Me estoy conociendo con la persona que me voy a casar, tengo mi novio y después que me case, yo le sirvo, Señor. 
Bueno, el Señor le dijo, está bien, hija. Casate, pero luego me serví. Se casó. Vino el primer hijo. Hija, me dice que me iba a servir. Señor, permíteme criar a mi hijo y luego yo te sirvo. Luego el hijo creció, se casó, le tuvieron hijo y ahora esta mujer tenía que cuidar al nieto y el señor le dice, hija, te amé cuando estabas joven, me dijiste que te iba a casar, te casaste. Luego te recordé el compromiso que habíamos tenido, me dijiste que iba a criar a tu hijo, te dejé criarlo. Ahora te pido que, que me vengas a servir, las almas se están perdiendo. Déjame criar a mi nieto, por favor, señor. La cuestión es que la mujer llegó a los 88 años. Y el Señor le volvió a recorrer, hija, ¿y, y cuándo pensaba servirme? Señor, ya soy anciana, ya, ya no puedo. Usted no me puede exigir de que yo vaya, le dice. Y la cuestión es que llegó un momento cuando ella murió. Entonces, como dice la Biblia que está establecido para el hombre morir una vez y luego de esto del juicio, ella estuvo presente en el tribunal de Cristo. Hija le dice, te llamé cuando eras jovencito, pasó el tiempo y nunca me serviste, a, a nadie le hablaste de, del evangelio. Señor, es que, usted sabe, yo tenía mis compromisos, eran muy importantes, sí, eran muy importantes, pero sabe, 200 mil almas, se fueron al infierno porque no me serviste. Imagínense qué carga. Por esa razón dice el, el profeta Ezequiel que usted y yo somos atalaya. Que el, el, el buen atalaya ve venir al enemigo y tiene que dar aviso. El mal atalaya ve ver el mal y no avisa. No avisa que viene el enemigo. Y entonces... Eh, la lección es bien dura en ese aspecto. Le dice Dios al profeta, mira, le dice, le va a hablar al impío y pecador, le va a hablar de mi palabra. Si él se convierte, ha ganado un alma. Pero si usted se calla y ese hombre se pierde, la sangre de él, yo la voy a demandar de usted. Pero si usted le habla y él no acepta la palabra, él se va a perder pero yo ya no te voy a, a reclamar el alma de esa persona, pero si usted no le habla, eh, eh, esa misma condición es para la iglesia, hermano. Y nosotros somos la iglesia. Nosotros tenemos que ser ese atalaya que hable. Y cuando no, so, no hablamos, entonces Dios va a mandar la sangre de todos aquellos que se pierden porque nosotros no hablamos. No importa cuánto te, tiempo tengamos en la iglesia, o sea, cuánto tiempo permanezcamos de miembro. Pero Dios no va a pedir cuenta. Y dentro de esas cuentas está el servicio que le debemos de dar. Entonces, para concluir, hermano, tenemos que hacer un análisis de nuestra vida. Yo traje esto porque yo, a mí me preocupa, hermano, muchas cosas que, que no estamos haciendo. Yo le dije al cuerpo oficial, miren, evalúen la iglesia. Empiecen por el pastor, el liderazgo y la congregación. Y luego que hagan ustedes eso, le van a pasar esa misma pregunta a la congregación para que nosotros miremos qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas tenemos que comenzar a obedecer de las Escrituras, 
y qué cosas no debemos de hacer. Porque si no vamos a estar en lo mismo, hermano. Y yo no puedo estar pensando que Jeremías predicó todo su tiempo y nadie se convirtió. Yo no puedo estar pensando que Jesucristo escogió a sus discípulos, le predicó a las multitudes y al final quedó solo. Hermano, ¿usted está pensando en una iglesia grande? No, no, no. Yo, yo no estoy pensando en una iglesia grande. Yo estoy pensando que la iglesia no está haciendo lo que debe de hacer, hermano. Y usted y yo somos la iglesia. ¿Sabe qué le dije a los hermanos? En esa evaluación, si tenemos que cambiar el pastor, lo tenemos que cambiar. Porque miren, los equipos esos, en esos, en esos equipos de soccer, cuando el equipo está solo perdiendo y perdiendo y perdiendo, ¿saben lo que hacen? Cambian al técnico, que la culpa es del técnico, no del equipo. Entonces, si tenemos un mal diagnóstico, hermano, entonces la culpa no es de ustedes, es mía. Entonces, tenemos que cambiar al pastor porque no, no está haciendo bien lo, lo que debe de hacer. Si usted está de acuerdo con eso, diga por lo menos a mí, hermano. Ya, nosotros tenemos que hacer un análisis, hermano, de nuestra vida y preguntarnos si estamos siendo una iglesia sana o que hay algo que está enfermo en nosotros. Yo no estoy hablando de las enfermedades físicas que tenemos, hermano. Estamos hablando de lo espiritual. Tenemos que analizar eso. Si tenemos características de iglesia saludable, hermano, o, o hay algunas características que nos faltan, entonces nosotros tenemos que estar pendientes de eso, no podemos descuidarnos. Si nos faltan esas características, pues yo creo que este debe ser el momento de decirle al Señor que nos ayude, que nos ayude para hacer una iglesia saludable y poder ser la iglesia que Dios desea que seamos. Por supuesto que cuando estamos hablando de iglesia saludable, no es que yo me esté quejando de ninguno de ustedes, no. Estoy hablando de nosotros como iglesia en general. Nosotros tenemos que hacer un trabajo, hermano. Mira, esta iglesia perseveraba, dice, en la doctrina. Esta iglesia perseveraba en la comunión. Esta iglesia perseveraba en los cultos. Esta iglesia perseveraba eh, en la comunión con otros, en ayudarse uno a otro. Esta iglesia perseveraba, esta iglesia ganaba almas para Cristo, hermano. Yo no quiero que usted diga que yo soy un pastor de éxito. No, el éxito es del Señor, él es el que se tiene que dar la honra y la gloria. Después nadie. Así que, mi hermano, analicemos nuestras vidas, veámosle al Señor que nos ayude a hacer lo que tenemos que hacer. Primeramente, obedecer su palabra, amarla, amarla y decirle, Señor, sí, vamos a hacer el trabajo que tú nos has dado con mi iglesia. Así que, mi hermano, que esto sea una exhortación sana para su vida, que esto sea algo que nos haga meditar, meditar en lo que tenemos que hacer, meditar en las cosas que hemos descuidado hacer para Dios, 
y el servicio que tenemos que hacerle al Señor puede hacerlo. Mire, servir al Señor no es fácil, yo sé, yo, yo, yo le decía a los hermanos que el que diga que la vida cristiana es fácil, eh, está equivocado. ¿Sabe por qué? Porque la vida cristiana es fácil cuando todo va bien. Pero cuando el Señor te dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, ahí es diferente el asunto. En cierta ocasión, un joven rico se fue triste. Vende todo lo que tiene, lo reparte a los pobres, ven y me sigue. Nunca más regresó. Muy dura la palabra. Dura es la palabra, hermano, cuando no se obedece. Aquel hombre que le estaba predicando, interpretando a Carlos Anacondia, para él fue duro que le, que le dijeran de que él ya no tenía que robar, que estaba tratando con él. Sin embargo, cuando lo obedeció, ya no fue dura esa palabra. Pedro, igual, para él fue duro que en cierta ocasión Jesucristo le dijera, apártate de mí, Satanás. Pero después él entendió que no estaba haciendo lo contrario, sino que eh, alguien lo estaba manipulando. Y luego cuando el Señor le dijo, mira, le dice, el diablo ya te pidió para zarandearte, pero yo ya he orado para que tu fe no falle, no falte. Fue zarandeado, pero a la misma vez Dios lo pudo sostener. Y entonces él entendió que sí tenía que confiar en la palabra del Señor y obedecerla para servirle. Así que mi hermano, nos ponemos en pie y oramos. Las hermanas, hay un grupo de hermanas que este viernes van a salir a un, a un seminario, a un, a, un, a un retiro aquí con la PAO de mujeres, un retiro de mujeres. Ellas van a regresar hasta el domingo. El viernes no vamos a tener estudio bíblico ni tampoco vamos a tener ayuno en alguna de las casas sino que cada quien en su casa va a ayunar eh, eh, los hermanos que no vinieron hoy hay que darle una llamadita eh, oremos unos por otros y sabemos que tenemos hermanos que están convalecientes están enfermos algunos hermana Marta, hermana Elizabeth hermano Felipe cada uno de aquellos hermanos y hermanas que sabemos que están enfermos, pues oremos por ellos, oremos unos por otros. Pero también no deje de orar para que esta iglesia, nosotros como iglesia, seamos una iglesia que persevere en la doctrina, que persevere en la comunión, que persevere en los cultos, que persevere en la oración, que persevere ganando alma para Cristo. A los que nos escuchan, le... le le, le decimos de que le amamos en el Señor y que ellos también pueden ser parte de una iglesia, de una iglesia sana, donde se ore, se enseñe la palabra, se predique la palabra, donde ellos puedan ser bautizados y donde ellos se tengan que, que congregar. Que Dios los bendiga y que ellos también comiencen a, a obedecer y amar la palabra del Señor. Vamos a orar y si tal vez Mito se prepara con el coro, ¿Te lo sabe, Mito? Entonces, mientras oramos, Mito se va a preparar, Padre. 
En esta preciosa noche, Señor, hemos tratado el asunto de tu iglesia, Señor. Dios Santo, la iglesia la componemos nosotros, Señor. La iglesia es tu cuerpo, Dios. Y tu cuerpo tiene que estar sano, tiene que estar saludable, Señor. Y las características que encontramos en las Escrituras es de que la iglesia primitiva perseveraba en la enseñanza. Perseveraba, oh Dios, en la comunión. Perseveraba, Señor, asistiendo al templo cada día, Señor. Perseveraba, oh Dios, en la oración, Señor, porque las cargas son muchas, Señor. Las necesidades son grandes, Señor. Y perseveraba también eh, eh, ganando almas para Cristo. Era una iglesia sana o una iglesia en crecimiento de tal manera que tú, Dios mío, te dabas allí unas grandes manifestaciones en medio de ellos, Señor. Nosotros queremos, Dios mío, ser igual, Dios mío, en, en cuanto a, a tener comunión, Señor, a perseverar en la fe, a perseverar en la enseñanza, Dios mío, a, a, a asistir a los servicios, Señor, de los sábados, los domingos, Señor, a asistir a, la, a los estudios de los viernes, a lo, a, al tiempo de oración que tenemos los sábados, Señor. Yo sé, Señor, que... que hay situaciones que a, a lo mejor no se han estado dando, pero tú conoces, Señor, cada dificultad de tus hijos. Pero, Dios mío, yo te pido que trates con nuestra vida, que nosotros podamos ser honestos y, y analizar, oh Dios, de que necesitamos, Dios mío, ser sanados, Señor. Necesitamos, Dios mío, orar con esa fe como lo hizo Jave, Señor, diciéndote que tú mismo le bendijeres y nosotros pedimos en el nombre de Jesús, que bendigas a, a esta iglesia, Señor. Que des crecimiento espiritual, Señor. Que des crecimiento numérico, Señor. Que las almas sean salvas para ti, ganadas para ti, Señor. A los que nos oyen, Señor, toco a sus corazones, Señor. Dios mío, que ellos puedan, Dios mío, entregar su vida a usted, oh Dios. Y que ellos puedan congregarse en una iglesia, Señor, donde se predique tu buena palabra, Señor. Bendícelo, Señor. Guárdalo, Señor. Y que tu nombre sea glorificado en cada vida, cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén.